0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. So, das Thema ist heute Taufe. Ich weiß nicht, wie es im Thema Taufe die geht, ist eines der umstrittensten Themen, zumindest im Christentum. Deswegen wird es vielleicht auch in deinem wunderschönen Kopf ein bisschen umstritten sein oder in deinem Herzen und du hast vielleicht viele Fragen zu dem Thema. Ich stelle dir ein paar Fragen vor, die wir gesammelt haben im Vorfeld vor dieser Predigt. Zum Beispiel, warum soll ich mich überhaupt taufen lassen? Warum soll ich in so ein hobbyloses Becken überhaupt reingehen und da und das Wasser tauchen? Oder was passiert denn überhaupt in der Taufe? Bekomme ich den Heiligen Geist durch die Taufe direkt download from heaven? In dem Moment der Taufe ist das was anderes. Bekomme ich den Heiligen Geist, der ja, genau, nächste Punkt. Kann ich nach der Taufe noch sündigen? Wie ist das denn? Also, ich lasse mich taufen, dann ist alles durch oder auch nicht. Warum hat Jesus sich überhaupt taufen lassen? Werde ich in eine Gemeinde reingetauft oder ins Reich Gottes? Wo komme ich am Ende an? Ist die Taufe notwendig für meine Sündenvergebung? Oder ist die Taufe notwendig für meine Rettung? Komme ich so in den Himmel, indem ich mich taufen lasse? Was ist eigentlich mit meiner Kindestaufe? Und das sind nur ein paar Fragen, die man stellen kann. Vielleicht hast du noch viel mehr. Diese Fragen werden wir heute beantworten. Die anderen nicht. Deswegen hast du selber eine Bibel, kannst nachlesen. Aber die Frage ist, wenn es so viele Bibelstellen gibt, wenn es so umstritten ist, wenn ich Antworten finden will, freue ich mich darauf, dass ich die Predigt mit Jens De Kolowski machen kann. Jens, was machst du denn, wenn du viele Bibelstellen hast, viele Fragen hast? Wie kommst du von A nach B? Übrigens, du hast heute eine sehr sexy Stimme. Ja, Dank. wollte ich nur schon mal sagen. Wenn ich wieder Fragen
1: habe, mache ich den absoluten Klassiker. Und zwar... Jesus-Fragen. Wenn du noch nicht so sehr in christlichen Kreisen unterwegs bist, der das ganze Christentum und Kirchen fremd ist, kann ich dir ein Geheimnis verraten. Solltest du jemals in einer christlichen Quizshow sitzen? Die Antwort auf 50% aller Fragen ist wahrscheinlich Jesus. Von daher wirst du damit meistens gut fahren. Du kannst aber auch in die Bibel schauen. Das Interessante an der Bibel ist, die Bibel sagt, dass Jesus das Wort Gottes ist. Und deshalb schauen wir direkt mal rein, und zwar an den zweiten Teil der Bibel, in Römer 15, geschrieben von Paulus. Paulus sagt hier, und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseres Und meine Frage an dich ist jetzt, von welcher Schrift spricht Paulus hier? Paulus meint den ersten Teil der Bibel, weil der zweite Teil der Bibel, der war gerade in dieser Zeit erst, im Anbeginn, also sie haben ihn da gerade erst begonnen niederzuschreiben. Das heißt, Paulus meint hier tatsächlich den ersten Teil der Bibel. Und er sagt weiter, wir sind es, die daraus, aus dem ersten Teil der Bibel, lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Du und ich, wir haben so eine gewisse Tendenz. Und die sieht so aus, dass wir tatsächlich den ersten Teil der Bibel so ein bisschen abstempeln wollen. Als, okay, das kannst du dir gut durchlesen, da sind nette Geschichten drin, aber worauf es eigentlich ankommt, das ist der zweite Teil, den ersten Teil, hm, den kannst du mal lesen, muss aber nicht. Paulus ist radikal anderer Meinung. Paulus sagt, das, was im ersten Teil der Bibel steht, daraus darfst du lernen. Und Paulus ist tatsächlich der Ansicht, dass der erste Teil der Bibel und der zweite Teil der Bibel, dass sie untrennbar miteinander verwoben sind und dass sie eine Gesamtaussage dieser Bibel ergeben. Und ähm, deshalb steigen wir auch beim Thema Taufe jetzt direkt an, eine Geschichte aus dem ersten Teil der Bibel. Und diese Geschichte findest du im zweiten Buch der Bibel. Das ist das Buch Exodus. Es heißt Exodus, weil die Israeliten in Ägypten fest saßen. Die waren Sklaven. Und Exodus beschreibt jetzt, dass sie ausgezogen sind aus diesem Ägyptenland. Die Israeliten, sie waren nicht frei in Ägypten. Sie wurden versklavt. Sie konnten nicht mehr das tun, was sie wollten. Und Ägypten ist immer so ein wunderbares Bild. Nicht nur für andere, sondern insbesondere für dich. Wo bist du eigentlich unfrei in deinem Leben? Vielleicht hast du mit Süchten zu tun, Alkoholismus, Kiffen, Pornografie, Handy, das meine ich jetzt überhaupt nicht im Spaß. Vielleicht hast du irgendwo auf dieser ganzen Lebensreise die Liebesfähigkeit verloren, deine Liebesfähigkeit. Vielleicht lebst du und bist gefangen in Hass, in Ärger, in Sorgen, in Ängsten, wie auch immer, wo ist deine persönliche Unfreiheit, wo bist du in Ägypten? Die Kernaussage der Bibel ist, Gott möchte dich befreien aus deinem Ägypten. Und Gott hat auch die Israeliten aus Ägypten befreit. Und das war nicht ganz so einfach. Gott hat den Ägyptern gesagt, lass mein Volk ziehen, ansonsten werde ich Plagen schicken. Und diese Plagen sind eingetreten bis dahin, dass Gott gesagt hat, wenn ihr sie nicht endlich gehen lasst, wird jede Erstgeburt in Ägypten sterben. Und er hat auch gesagt zu den Israeliten, liebe Israeliten, wenn ihr leben wollt, in dieser Nacht, wo jede Erstgeburt sterben wird, dann macht ihr Folgendes: Ihr tötet ein Lamm und das Blut von diesem Lamm, das nehmt ihr und ihr bestreicht damit die Pfosten eurer Haustür. Und die Israeliten, sie haben genau das getan. Sie haben auf Gott vertraut und sie haben tatsächlich auf die Kraft des Blutes von diesem Lamm vertraut und sie wurden gerettet aus Ägypten und sie sind ausgezogen. Und das ist im Grunde genommen das, was die komplette Bibel beschreibt, dass Gott dich und mich befreien möchte aus deinem und meinen, meinem persönlichen Ägypten. Ich kann dir dieses Evangelium anhand dieser vier Bohle ähm, ganz leicht erklären. Das erste ist das Herz, das ist Gottes Wille für dein und mein Leben. Gott möchte, dass wir uns selbst lieben, dass du deinen Nächsten liebst und dass du Gott liebst. Und auf unserem Lebensweg ist es oftmals so, dass wir es nicht immer schaffen und dass wir abweichen von Gottes genialen Plan für unser Leben. Das ist diese Abweichung hier. Die Bibel bezeichnet das als Sünde. Und was du dann brauchst, ist das Kreuz. Denn an diesem Kreuz ist tatsächlich das Lamm Gottes, das sagt die Bibel über Jesus, gestorben, damit er später aufersteht. Und wer an dieses Lamm Gottes glaubt, der wird gerettet, so wie damals die Israeliten aus Ägypten. Und das bedeutet, dass du tatsächlich neue Hoffnung haben kannst in deinem Leben und für dein Leben. Die Israeliten, sie ziehen also aus, aus Ägypten, aber Tobi, die ganze Reise, sie geht ja
0: jetzt eigentlich erstmal los. Das ist richtig. Viele von uns wollen nach Ägypten in Urlaub. Sie wollten damals raus, aus Ägypten war. Und der Punkt ist der, du merkst bereits die erste Antwort auf die erste Frage. Werde ich gerettet durch die Taufe? Nein, du wirst gerettet durch das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Sie werden gerettet vor dem Tod. Durch das Pessachlamm, du wirst du gerettet vor dem Tod in die Ewigkeit rein. Durch Gnade, sagt die Bibel im Epheserbrief. Das heißt, gerettet werde ich dadurch. Das siehst du auch in folgender Situation, wo Jesus am Kreuz stirbt. Neben ihm ist ein Verbrecher auf der anderen Seite auch. Der eine sagt: Jesus, ich glaube, dass du Sohn Gottes bist und ich möchte mit dir in das Himmelreich kommen. Was sagt Jesus nicht? Er sagt: Ach du Liebeslieschen, wie kriege ich dich getauft? Mir sind die Hände nicht gebunden, sie sind festgenagelt, Die auf, wir brauchen eine Nottaufe, gibt es keinen Priester, kommt her, bringt Wasser, macht er nicht. Er sagt, heute noch wirst du mit mir im Himmel sein, der Tod wird überwunden durch das, was Jesus Christus am Kreuz gemacht hat. Aber warum jetzt die Taufe, das Ziel von Gott war nicht, sein Volk nur durch diesen Schritt aus dem Tod zu befreien, sondern aus Ägypten raus und jetzt kommen sie durch die Wüste an das Meer. Das Meer ist ein Symbol für die Taufe, weil Gott sagt, ich werde das Meer teilen, ihr müsst dort durchgehen und hinter euch werden die Ägypter weggespült werden. Also all das, was nach dir greift, was immer noch an deinem schönen Hinterteil klebt aus deinem alten Leben, soll weggespült werden. Und sie sollen durchgehen und das ist ein Symbol für die Taufe. Also was passiert in der Taufe? Ich lese dir mal vor aus dem Römerbrief. Ihr müsst euch doch darüber klar, im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Hier sind, schreibt Paulus an Menschen, die sich als Erwachsene haben taufen lassen. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja hineingetaucht worden. Okay, doch durch, durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir auch leben sollen. Das heißt, die Taufe und das, was im Meer passiert, ist ein Symbol dafür, was Jesus getan ist. Er ist gestorben unter das Wasser. Dort war er drei Tage. Deswegen werden wir Täuflinge auch drei Tage unter Wasser halten, um sicher zu gehen. War nur ein Witz, ja. Braucht nicht so geschockt gucken hier. Hat gestimmt, was ich in der Taufvorbereitung gehört hat. Das stimmt jetzt nicht. Also er war drei Tage tot und ist vom neuen Leben auferstanden. Das heißt, in der Taufe ist ein Symbol, was Jesus Christus für dich gemacht hat. In der Taufe bekomme ich aber Anteil an dem, was Jesus getan hat. Ich werde in den Tod von Jesus unter Wasser hineingetauft, hineingetaucht, sodass, wenn ich wieder rauskomme, das neue Leben von Gott, also, was hat Jesus getan, aber auch was tut Jesus in uns, ist in der Taufe vorhanden. Das Wort Taufe baptisio bedeutet Eintauchen, Untertauchen, Untergehen. Was geht unter in der Taufe? Dein altes Leben. Im Gründerbrief heißt es folgendermaßen: Da heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Altes vergangen, siehe, Neues ist, Geworden. In der Taufe erkenne ich an, dass ich nicht nur in der Ewigkeit begott bin, sondern dass mein altes Leben mit Christus am Kreuz endet und die neue Kreatur rauskommt. Viele gläubige Menschen haben entweder nie diese Entscheidung getroffen oder haben nicht verstanden, was die Entscheidung ist. Woran merkt man das? Wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, woran merkt du, ob man, ob du weißt, was in der Taufe passiert ist? Indem du entweder darauf hörst und sagst, ja stimmt ich bin echt ein schlimmer Mensch. Ja, stimmt, das habe ich letzten Sommer getan. Ja, stimmt. Ja, wenn du weißt, dass du nicht mehr lebst, du warst auf deiner eigenen Beerdigung bei der Taufe, kannst du sagen, über wen redest du eigentlich, Teufel? Also über mich kann es nicht sein. Mein Leben ist beendet mit Christus am Kreuz. Talk to Jesus. Alle Anklage, alle Minderwert. Es ist vorbei. Jesus Christus lebt in mir. weiteres Beispiel. Warum man merkt, ob du diesen Schritt gegangen bist, den kann ich nur gehen, wenn ich sage, ich wünsche mir, dass dieses neue Leben durchbricht. Eine Freundin von uns sagt immer wieder im Coaching, wenn wir rumjammern, ja auch Pastoren jammern, sagt sie immer, ich weiß gar nicht, was euer Problem ist, euer altes Leben ist mit Christus an der Taufe geändert, es geht nicht mehr um euch. Ich erkläre es nochmal denen da drüben, weil die haben es nicht verstanden. Ihr habt es ja schon das verstanden. Okay, also ich erkläre es euch nochmal. Ich weiß gar nicht, warum du so rumjammerst, Tobias. Ich weiß gar nicht, warum du so rumjammerst, Frauke. In der Taufe ist euer Altersleben beendet. Es geht gar nicht mehr um dich. Es geht nur noch um Jesus Christus. Wow. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt mimimi.isifmünchen.de. Da kann man immer hinschreiben, wenn man den Schritt noch nicht gegangen ist. Die gibt es übrigens echt. Ja. Okay, mimimi.isifmünchen.de. Also, ich werde begraben, neues Leben bricht durch. Ich möchte dir ein Beispiel von Oski erzählen. Oski habe ich kennengelernt, als wir drei Monate in Zürich waren, zu einer Pastorenausbildung. Ja, so lange war meine Pastorenausbildung, jetzt sagen die meisten, jetzt weiß ich, warum die Kirche so schlecht ist. Ja, so lange war es halt so kurz, aber wir waren drei Monate da und ich habe mit Oski einmal die Woche gebetet, weil er hat gerade Jesus frisch kennengelernt. Er kam aus sehr schwierigen Hintergründen, er hat oft am Bahnhof abgehangen und ein... Ein junger Mann aus dem ICF Zürich hat ihn einfach in einem Bahnabteil kennengelernt und den Eindruck gehabt, ihn zu fragen, ob er eigentlich Jesus kennt. Eine ganz simple Frage und Großes ist daraus entstanden. Oski hat Jesus kennengelernt, hat sein ganzes Leben ihm gegeben und einmal die Woche haben wir für unsere Freunde gebetet. Als Oski gebetet hat, wusste ich, Oski hat eine Leidenschaft, die kannte ich damals noch nicht, weil er jeden Abend Gott angeschrien hat und gesagt hat, Jesus, ich gehe jetzt wieder am Bahnhof zu meinen alten Freunden. Du weißt, ihr Leben ist wirklich kaputt. Und ich bete, dass sie dich kennenlernen, genau ich dich kennenlernen. Jeden Tag hat er geschrien, gebetet, geweint. Und dann kam die Taufe von Oski. Er hat von dieser Message gehört, aus Ägypten, durch das Meer, durch, in das Verheißene Land. Und er macht die Taufe. Und an diesem Schritt war es so, dass an dem Tag der Zürichsee zugefroren war. So, die meisten Weicheichristen will sagen, ein Zeichen Gottes. Also wir machen ja die weiche Version, das ist geheizt da drüben. Aber es war Zürichsee zugefroren. Und er sagt, nee, ich lasse mich bestimmt nicht aufhalten. Ich bin raus aus Ägypten in der Bildergesprache. Ich werde jetzt durch die Taufe gehen. Sie hacken das Eis frei. Ja, es war eine sehr unkonventionelle Small Group. Gut, sie haben es gedacht, der muss ja untertauchen. Also konnten sie ja nicht am Rand machen, verstehst du ja das Problem. Ne? Also sie haben ein bisschen weiter drin dann das frei gehackt und haben dann Oski runtergetaucht und haben ihn wieder hochgezogen. Kurz hatte er ihn verloren. <lacht> Oskar hat danach gedacht, ich, ja gut, ich hatte eine Nahtoderfahrung, ich wusste, dann, was geht. Aber als er wieder hochkam, ist Oski, weil sie ihn hochgezogen haben, an Eis hängen geblieben und hatte hier einen Cut in der Stirn. Er hat ziemlich stark geblutet und einige Tage später habe ich ihn gesehen und hat gesagt, ja, seine Taufe war wirklich perfekt. Erstens, das Wasser war kalt, das hat ihm mal tiefer gezeigt, sein altes Leben ist jetzt vorbei, mit all dem Schrott, all der Sünde, alles ist da unten unterm Eis geblieben. Das Zweite ist, er ist dankbar, dass er hier jetzt eine Narbe kriegt. Weil er ab heute jeden Tag, wenn er in den Spiegel schaut, weiß nicht mehr, ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Es geht nicht um mich, sondern um Gottes Willen. Ich bin eine neue Kreatur. Jeden Tag im Spiegel, wenn der Teufel ihn wieder anklagt, sagt er, nein, nicht mehr, ich lebe, Christus lebt in mir. Und er ist dankbar für diese Narbe an seiner Stirn. Okay, also die Taufe ist dieser Durchbruch aus Ägypten nur durch das Meer durch, aber das Ziel ist das verheißene Land. Und da gibt es Riesen und deswegen lasse ich den Riesen Jens Koslowski jetzt weiterreden. Was für eine Überleitung, fandst du auch cool? Hervorragend. Sehr irgendwie. gut. Die Israeliten, sie kommen an tatsächlich in dem Land,
1: was sie in das verheißene Land bringen soll. Tatsächlich gibt es ein Land, wofür die Israeliten geboren wurden, was ihnen versprochen wurde. Und in diesem Land kommen sie jetzt an und meine Frage ist, gibt es jetzt noch Kämpfe für die Israeliten? Die gibt es tatsächlich. Es gibt noch Riesen in diesem Land. Es gibt riesige Herausforderungen. Und deshalb ist es für sie nicht so, als könnten sie sich ins warme Bettchen legen, sondern der, das ganze Spiel es beginnt jetzt erstmal. Und genauso ist es bei dir mit der Taufe. Ich meine, bei dir und mir ist es hin und wieder vielleicht ganz ähnlich. Erinnere dich mal daran, als du Jesus noch nicht hattest. Du bist in deinem Leben unterwegs und dir geht es eigentlich recht gut, mehr oder weniger. Und irgendwann kommt dieser Moment, da realisierst du tatsächlich... Gott gibt es tatsächlich, er ist da, er ist Realität und du entscheidest dich für Jesus. Du stehst also in deinem Leben, da wo du jetzt im Moment bist, du entscheidest dich für Jesus und du gehst einen Schritt in das Land, was Gott für dich vorbereitet hat, in dein verheißenes Land. Gott sagt, er möchte durchstarten. Hier bist du gewesen. Und er sagt hier, ich kreiere für dich ein weites Feld. Ich möchte dir begegnen in all deinen Lebensbereichen, die du hast. Ich möchte dir begegnen beim Thema Beziehung, beim Thema Finanzen. Ich möchte dir begegnen im Bereich Identität. Ich möchte dir begegnen in deinem Herzen, wo du nicht mehr heil bist, wo du verletzt bist. Ich möchte dir begegnen. Das ist das weite Feld. Lass es uns einnehmen. Und jetzt steckst du hier mit einem Bein in Ägypten fest weil du nicht ganz rüber gewechselt bist. Du steckst hier fest und ich kann keinen einzigen Zentimeter gehen in dieses großartige Land, was vor mir liegt, weil ich hier in Ägypten feststecke. Und lass mich dir das ganz deutlich formulieren. Wenn du Jesus hast und wenn du aber trotzdem deinen Partner noch betrügst, sei es jetzt tatsächlich oder in deiner Fantasie, wenn du dir Pornos reinziehst, was auch immer, alte Erinnerungen hochholst, alte Beziehungen hier in Ägypten immer noch feststeckst, kannst du keinen einzigen Zentimeter im Bereich gesunde Beziehungen gehen, was Gott für dich vorbereitet hat. Wenn du immer noch denkst, hier in Ägypten, Finanzen und Geld ist alles und es wird mich versorgen, meine eigene Leistung, sie wird mich versorgen, dann wirst du nie in finanzielle Freiheit hineinkommen, was Gott hier in diesem verheißenen Land für dich vorbereitet hat. Und wenn du tatsächlich immer noch ausstreckst und dein Bein fest reinstellst, in die Hoffnung, dass die Anerkennung bei Menschen viel wert ist, dann wirst du niemals verstehen, was Gott vorbereitet hat, indem er sagt, okay, du bist mein Kind. Du bist ein Kind Gottes und das gibt dir Identität. Andere Sachen werden dir niemals Identität geben. Und wenn du immer noch feststeckst in einer Verbitterung deines Herzens, wo du Angst hast, wo du Hass hast, wo du Ärger hast, wo, du, wo sich Dinge festgesetzt haben in deinem Herzen und du hältst daran fest, dann bist du in Ägypten. Und du kannst keinen einzigen Zentimeter, ich kann mich nicht lösen, ich kann keinen einzigen Zentimeter gehen in die Heilung meines Herzens, was Jesus für mich vorbereitet hat. Es ist unmöglich. Und deshalb braucht es eine radikale Chefentscheidung in deinem Leben. Und die Taufe, sie ist so eine Chefentscheidung. Und die Taufe bedeutet, du gibst tatsächlich vier Jahre. Viermal sagst du ja, ich will zu diesem Gott. Das erste Jahr bedeutet, Ägypten ist Vergangenheit. Und ich will meine Feinde hinter mir lassen. Frag dich das. Möchtest du es wirklich? Ägypten hinter dir lassen? Ganz wichtige Frage. Ja, ich will es. Ich gehe raus, ich bin aus Ägypten und ja, ich will dieses verheißene Land. Ich stelle mich fest hin und ich richte mich auf aus diesem Land und in diesem Land gibt es einen König. Und dieser König ist Jesus Christus. Und mein letztes Ja, ich will ist Ja, ich sage Ja, ich will zu Gottes geboten, weil Gott hat einen genialen Plan für mein Leben. All das beschreibt die Taufe, seine radikale Entscheidung und wirst du danach noch sündigen? Wirst du dann auch noch Fehler haben? Wirst du dann auch noch Kämpfe haben? Ja, du wirst es. Aber du kannst dich auf eins verlassen, dass Jesus Christus dich nicht anklagen wird, sondern dass er dir bei jedem Quadratzentimeter deines neuen Lebens Deines verheißenen Landes wird er dir helfen, deine Lebensbereiche neu einzunehmen, neu zu ordnen und neu zum Aufblühen zu bringen. Darauf kannst du dich verlassen. Tobi, du hast noch so ein anderes geniales Beispiel
0: für, die Thema, für das Thema Taufe. Ja, und das Beispiel muss ich bringen, Jens. Es liegt in deiner Hand, ob du nächstes das Beispiel bringen kannst, weil ich habe einen Ehering und er nicht. Ja, ja, so ist das. Ja, und der Ehering ist das Symbol für das, was ich jetzt gleich bringe. Kannst du heute noch einen Heiratsantrag machen, wenn du willst, fällt mir gerade auf. Gut, egal, anderes Thema. Aber das ist der Ehering. Also du merkst, was hat das Ehering mit einem Bund zu tun, erkläre ich dir gleich. Das verheißene Land ist nicht das Paradies, hast du jetzt gerade schon gemerkt. Manche Leute denken, es ist Paradies. Im Paradies gibt es keine Riesen und keine Kämpfe. Das verheißene Land ist ein Bild für das Reich Gottes und Jesus sagt, das Reich Gottes beginnt und soll in all deinen Lebensbereichen durchbrechen. Das ist das Reich Gottes. Das funktioniert nur mit der Chefentscheidung. Was hat es mit dem Bund auf sich? Das, dieser Ring ist ein Symbol für die Herzensentscheidung, die ich für meine Frau getroffen habe. Und ich bin sehr stolz auf meine Frau, deswegen habe ich einen sehr fetten Ring, weil sie ist mir ein Trophäe. Ja? Das ist eine schöne Trophäe, gell? das ist doch sehr schön. Ja, und dieser fette Ring ist ein Symbol dafür, was ich mir meinem Herzen entschieden habe. Das sieht man nicht äußerlich. Das sieht man jeden Tag. Und ich habe es einmal grundsätzlich entschieden, den Bund einzugehen. Das heißt, ich bleibe bei dir durch dick und durch dünn, in guten und in schlechten Zeiten. Und jeden Tag muss ich mich neu dafür entscheiden, es aufrechtzuerhalten. Diese Entscheidung habe ich vor 19 Jahren getroffen. Weil du mich fragst, ah, hast du dann alles gewusst, was Ehe ist davor? Not at all. Ich kriege es immer noch raus nach 19 Jahren. Ich bin da ein bisschen besser geworden als vor 19 Jahren. Es gibt so viel zu entdecken und so viele Dimensionen in einer Ehe, wo ich denke, wow, das wusste ich nicht ansatzweise. Aber ich wusste, ich treffe eine Entscheidung. So ist es bei der Taufe auch. Du brauchst grundsätzlich wissen, aha, ich will, dass Jesus der Chef in meinem Leben ist. Ich will im Reich Gottes leben, ich will nach seinen Geboten leben und diese Entscheidung treffe ich. Rausfinden, was das bedeutet, tust du die Jahre später. Wenn ein Bereich nach dem anderen von Gott eingenommen wird mit seiner Kraft und mit seiner Auferstehungskraft, auch das kriege ich immer mehr raus. Okay, wenn du es an diesem Punkt bist, denkst du ja, okay, wie viel muss man vorher wissen? Also, ich habe mit meiner Frau, bevor wir geheiratet haben, eine Art Ehevorbereitung gemacht. Wir haben die geschenkt bekommen und eine schwäbische Dame hat den geleitet. Sie hat immer gesagt, verliebt, verlobt. Ich habe erst gar nicht verstanden, was sie meint. Verliebt, verlobt Seminar. Verliebt, verlobt, meinte sie. Und da habe ich dann auch verstanden. Okay, und in dem Seminar haben wir uns mit beschäftigt. So ist mit Taufe auch. Ich lese dir mal den Auftrag von Jesus zu und dann siehst du, was man wissen sollte oder was nicht. In Matthäus 28 heißt es, Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis ans Ende der Welt. Kleine Frage an dich, wenn du aufgepasst hast, kommt erst Taufe oder erst Lehre? Erst Taufe steht da. Und dann kommt die Lehre. Das heißt, ich muss wissen, was die Taufe ist. Aber tief zu verstehen, deine Lebensbereiche einzunehmen, kommt danach Stück für Stück für Stück. Okay, also, Gott möchte dich aus Ägypten holen. Das ist die Entscheidung, dass du in der Ewigkeit bei Gott bist. Er will dich durch die Taufe durchführen. Das ist die Chefentscheidung. Und ins verheißene Land kommst du nur mit Jesus als Chef. Sonst wirst du es nicht machen. Gott sagt zu seinem Volk, Jungs, Mädels, ich wäre gerne schon viel früher an dem Ort des Meeres gewesen, am Ort der Taufe, aber ich wusste, ihr seid noch nicht ready. Krass, oder? Weil er wusste, wenn wir da durchgehen, geht es erst richtig los, alle Lebensbereiche von Jesus durchdringen zu lassen. Er hat gesagt, ihr werdet wieder zurückgelaufen nach Ägypten. Das heißt, er wartet darauf, dass du ready bist, ihn als Chef einzusetzen. Okay, wer von euch kennt noch Wetten, dass? Das ist eine ganz alte Sendung. Kennt jemand noch den Außenreporter? Ja, bei der Außenwette. Ich schalte zu meinem Außenreporter Jens Koslowski ins Taufbecken. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank, lieber Tobias. Ich stehe
1: jetzt tatsächlich hier, wo du heute die Chefentscheidung treffen darfst. Die Taufe, sie ist eine Chefentscheidung und du darfst sie hier in diesem Wasser treffen. Und das Gefühl, was ich momentan habe, ist etwas komisch, weil ich bin es nicht gewohnt, im Wasser zu stehen und vor vielen Leuten zu sprechen. Und vielleicht geht es dir jetzt in dem Moment ähnlich, dass du dir denkst, jetzt gerade... Ich würde gerne diese Chefentscheidung tatsächlich deutlich machen. Ich würde mich gerne taufen lassen. Und du spürst aber, wie es in dir anfängt zu arbeiten und wie plötzlich sowas wie Scham hoch möchte. Ich kann das nicht tun. Das geht nicht. Was sollen die anderen denken? Oder Angst kommt hoch. Du denkst dir, okay, meine Familie, was, ich meine, die, die kennen mich alle, die sind da an mir dran, was soll denn da jetzt werden? Scham und Angst, sie wollen dich von Taufe abhalten. Und mein Gedanke für dich ist, hast du dir jemals die Frage gestellt, warum ist das so? Warum möchte dich Scham und warum möchte dich Angst oder Zweifel, warum wollen sie dich abhalten vom Taufe? Ich glaube, es liegt daran, dass die Taufe das mächtigste Signal ist, was du im gesamten Universum geben kannst. Es gibt kein stärkeres Zeichen in dieser Welt. Nichts was viel mehr, nichts was mehr Macht hätte in dieser Welt. Und ich glaube, dass unsere Probleme, all die Themen, die wir haben, auch seelischer. Ich glaube, und ich bin fest davon überzeugt, dass sie tatsächlich weniger werden würden, wenn wir uns darüber wirklich klar würden, was Taufe bedeutet. Nämlich, herzlich willkommen zu deiner Beerdigung, es ist deine Beerdigung, hier in diesem Wasser. Du wirst hier beerdigt, dein altes Ich, es wird beerdigt und du stehst auf und du bist eine neue Kreatur. Das sagt die Bibel zu dir. Und immer dann, wenn nach der Taufe Gedanken aufkommen wollen, Gedanken der Anklage, Gedanken des Selbstzweifels, du bist nichts, du warst nichts und du wirst auch niemals etwas werden. Da kannst du Position beziehen und kannst sagen, all das ist gestorben, ich bin eine neue Kreatur, durch Jesus Du hast mir nichts mehr zu sagen. Es ist das mächtigste Zeichen, was es geben kann. Und deshalb ist Jesus so radikal. Deshalb sagt Jesus, wenn du an mich glaubst, lass dich taufen. Jesus ist nicht wischiwaschi. Du und ich, wir haben uns das angewöhnt hin und wieder, ein bisschen wischiwaschi zu werden. Dass wir sagen, okay, taufe, ja gut, das ist auch was Wichtiges. Ist auch, kann auch interessant sein. Hey, lass uns das mal checken untereinander. Jesus ist radikal. Er sagt, wenn du mir glaubst, wenn du mir nachfolgen willst, lass dich taufen. Und deshalb möchten wir dich taufen, deshalb ist es unser Herzensanliegen, dich zu taufen. Nicht um dich in das rein zu taufen, nicht um dich in eine Kirche rein zu taufen, sondern um dich als ein Jünger taufen zu lassen von Jesus. Darum geht es bei der Taufe. Werden deine Freunde davon begeistert sein? Deine Family? Vielleicht ja, vielleicht aber auch nur teilweise. Das hat Petrus schon vorhergesehen, und deshalb sagt er im ersten Petrusbrief, doch wenn jemand Schweres durchmacht, weil er ein Christ ist, braucht er sich deswegen nicht zu schämen. Vielmehr soll er Gott ehren, indem er ohne Scheu dazu steht, dass er nach dem Namen von Christus genannt ist. Hier steht, dass du Gott Ehre machen kannst dadurch, dass du stolz darauf bist, nach seinem Namen benannt zu sein. Und die Position von Jesus Christus, sie ist völlig klar. Jesus Christus, er ist hier heute Morgen und er sagt, ich schäme mich für dich nicht. Ich schäme mich für dich nicht. Die Frage ist aber, schämst du dich für Jesus? Jesus ist der, der heute hier steht, dich anschaut und dir sagt, ich bin so stolz auf dich, dass du in meiner Familie bist. Die Frage ist, bist du stolz darauf, in der Familie von Jesus zu sein? Und Jesus ist hier und er sagt, ich habe keine Angst, vor wem auch immer deinen Namen zu bekennen. Jesus hat schon deinen Namen gekannt, als du noch gar nicht auf dieser Welt warst. Die Frage ist, hast du Angst davor, den Namen von Jesus auszusprechen? Jesus hat schon für dich Werbung gemacht, als es dich überhaupt noch nicht gab. Du kannst heute diese Taufe als Anlass nehmen. Werbung zu machen für Jesus Christus. Es ist das größte Vorrecht, was du haben kannst, dem du nachkommen kannst in dieser Welt und es ist das mächtigste Zeichen, was du bringen kannst. Und deshalb sind wir hier im Neuraum, deshalb taufen wir nicht an irgendeinem kleinen Weiher, an irgendeinem kleinen See, sondern wir taufen hier im Neuraum, damit möglichst viele von deiner ganzen Family, dass sie hier sein können, und dass sie gemeinsam mit dir diesen Schritt feiern dürfen, indem du tatsächlich das mächtigste, stärkste Zeichen im ganzen Universum gibst, nämlich dass du zu Jesus Christus gehörst und dass du zu seiner Family gehörst, das ist das Zeichen, was du gibst. Tobi, wir haben uns schon viele Fragen heute angeschaut. Welche Fragen bleiben
0: eigentlich noch übrig? Ja, danke Jens. Bist ein super Außenreporter gewesen, finde ich. Ja, ja kann man applaudieren. Ja. Das ist kann es sein, dass du noch nie diese Scham- und Angstschalmauer durchbrochen hast? Und kann es deswegen sein, dass es relativ einfach ist im Alltag, dass du dich auch nicht traust? Die Fragen, die wir jetzt noch haben, ist, warum hat Jesus sich taufen lassen? Jesus hat gesagt, folge mir nach. Er hat alles gemodelt. Er hat dir gezeigt und vorgelebt, was ihm wichtig ist. Er trägt dir das auf zu tun in deinem Leben und auch bei anderen zu tun. Warum? Es gibt zwei Dimensionen. Als Jesus sich taufen lässt, ist gleich die nächste Frage, bekomme ich den Heiligen Geist automatisch. Er lässt sich taufen. Und das ist für ihn der gleiche Punkt, wie wir beschrieben haben. Es ist die Taufe der Umkehr, der Chefentscheidung, all dieser Punkte. Und dann kommt die Taube in Form von einem Heiligen Geist auf ihn. Die Bibel sagt, dass es die Wassertaufe und die Feuertaufe gibt. Und beides ist absolut wichtig. Beides kommt vor. Habe ich jetzt den Heiligen Geist automatisch download durch die Taufe? Also die Bibel sagt dir, wenn du erkennst, dass Jesus Christus der Chef ist, wenn du erkennst, dass er Gottes Sohn ist. Und wenn du ihn zum Chef machst, sagst, er ist mein Herr, hast du bereits den Heiligen Geist. Gleichzeitig sagt er dir, es gibt noch eine Dimension größer, wo man Hände auflegt und die Geistesgaben freigesetzt werden und die Kraft Gottes noch mehr wirkt in deinem Leben. Deswegen gibt es beides. Nachdem die Menschen aus unserem Taufbecken rauskommen, wird das Team, das Tauf, die Hände auflegen und für den Heiligen Geist beten. Warum? Wenn du das verheißene Land, also einen Lebensbereich, nach dem anderen einnehmen willst, brauchst du Jesus zum Chef, und die Kraft Gottes, die durch dich, durch dich verändert. Von innen nach außen. Gott sagt, er möchte seine Gebote in deine Herzen schreiben. Und nicht, weil du es musst, sondern weil du es auf einmal willst. Er will dich von innen nach außen verändern. Und die letzte Frage noch für heute ist, wie ist es jetzt mit der Kindestaufe? Ja, gute Frage. Ich glaube, dass im Endeffekt die Demonstrationen sich seit Jahrhunderten streiten bedeutet, es gibt viele Bibelstellen zu dem Thema. Ich empfehle sie dir selber zu lesen. Ich habe das gemacht mit ca. 19, als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich alle Bibelstellen mal durchgelesen zum Thema Taufe. Und ich sage dir, was mein Ergebnis war. Mein Ergebnis ist, dass ich dankbar bin, dass ich als Kind getauft wurde, weil meine Eltern haben Folgendes getan. Sie haben den Schutz Gottes gebetet, sie haben mich gesegnet. Sie haben gebetet, dass ich eines Tages Jesus selber kennenlerne. Sie haben das Taufe genannt. Ich nenne das für mich eine Segnung. Und das ist sehr wichtig. Ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie das gemacht haben. Und deswegen segnen wir auch Kinder bei uns in der Kirche. Und ich bin meinen Eltern dankbar, dass ich als Kind getauft wurde. Auf der anderen Seite muss ich dir Eigenes sagen. Du brauchst definitiv diese Entscheidungen. Und die kann dir kein Mensch abnehmen. Die konnten auch meine Eltern mir niemals abnehmen. Alles, was ich dir gesagt habe, den Tod von Jesus reingetaucht zu werden, untergetaucht zu werden und so weiter, das haben meine Eltern nicht für mich gemacht. Das habe ich damals dann spontan am Indischen Ozean gemacht. Da war es auch warm. Ich bin auch ein Warchduscher. <lacht> ja, es war kein zugefrorener See, sondern ein Indische Ozean. Aber war schön. Und da habe ich mich taufen lassen und diese Chefentscheidung getroffen. Deswegen ist mein Wunsch an dich, dass du überlegst, einfach mit Gott in deinem Herzen des Rings, was dein Schritt ist. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Glauben. Vielleicht bist du noch nie aus Ägypten raus. Vielleicht hast du noch nie erkannt, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Und für dich ist heute der Punkt, wo du sagst, Jesus, ich nehme das an, so wie die Israeliten das Pessachlamm angenommen haben, dass ich durch den Tod hindurch bei dir in der Ewigkeit sein werde. Vielleicht merkst du, du hast das entschieden, vielleicht vor langer Zeit, aber du bist noch nie diesen bewussten Schritt durch das Wasser durch. Hast noch nie diese Chefentscheidung so proklamiert und diese Punkte nicht gemacht. Dann ist vielleicht für dich dran, zu überlegen, ob Taufe für dich ein next step ist. Vielleicht bist du auch schon durch die Taufe durch und sagst, ich bin in diesem Prozess drin, das verheißene Land einzunehmen und ich habe Kämpfe, ja, dann willkommen im Club. Dann lade ich dich ein, zum Gebetsteam zu gehen und heute zu beten für konkrete Lebensbereiche, wo du Riesen empfindest, dass du mit der Kraft Gottes Durchbrüche erlebst und Gott dich befreit und heilt und dass du eine Perspektive des Glaubens kriegst. Die Botschafter, die in dieses verheißene Land reingegangen sind, die einen haben gesagt, als sie das Land gesehen haben, boah, es lohnt sich zu kämpfen. Auf der anderen Seite sind Lebensbereiche, wo ich aufblühe, wo die Früchte Gottes in meinem Leben sind. Es gibt nur ein paar Riesen zu besiegen. Und die anderen haben mir gesagt, boah, die Riesen sind einfach zu krass. Ich lade dich ein, zum Gebetsteam zu gehen und an so einem Tag wie heute denke ich, ich frage mich, wer da nicht gleich zum Gebetsteam geht. Den finde ich dann komisch. Aber gut, ich denke, wir brauchen alle Gebet. Oder die dritte Möglichkeit wird sein, dass du nachher eine Tauferinnerung machen kannst, weil du Gott schon in dein Leben eingeladen hast, schon die Taufe gemacht hast. Was ist eine Tauferinnerung? Dort wiederhole ich eigentlich jeden Tag neu, dass Jesus der Chef in meinem Leben ist, wie ich jeden Tag neu den Ehebund erneuern muss. Und dann kannst du, nachdem die Taufen passiert sind, ans Taufbecken gehen, ein bisschen Wasser nehmen und auf deine Füße ein Kreuz machen und einfach beten, solange du das möchtest, Jesus, ich möchte, dass meine Füße dorthin laufen, was du möchtest. Ich will ein Botschafter für dir sein. Egal, was dir alles kommt im Gebet, solange für deine Füße beten, dass die unter der Herrschaft von Jesus sind. Dann kannst du ein bisschen Wasser nehmen und ein Kreuz auf deine Hände machen. Und beten, dass deine Hände das tun, was Gott vorhat. Dass du die Hände von Jesus bist im Alltag. Kannst ein bisschen Wasser nehmen und Kreuz auf dein Herz machen. Und beten, dass dein Herz einfach immer mehr in Gottes Herzschlag schlägt. Was auch immer du dort beten möchtest. Mal ein bisschen Wasser nehmen und auf deine Stirn gehen und beten, dass deine Gedanken Gottes Gedanken werden. Und dass du verändert wirst und dass du so denken und fühlen wirst wie Gott. Diese Möglichkeit hast du, nachdem wir taufen, durchgeführt haben. Und ich bete jetzt, wenn im nächsten Song er heißt Only You, dass du an deinem Platz einfach überlegst, was für dich heute dran ist. Und nochmal, mir ist nicht wichtig, was deine Eltern denken, auch wenn ich sie liebe. Mir ist nicht mal wichtig, was du oder ich denke. Oder eine Tradition oder Religiosität denkt, sondern einfach, was in deinem Herzen jetzt passiert. Und dafür möchte ich beten. Jesus, ich danke dir für jede Person heute. Und ich bete um deinen Schutz. Ich binde den Geist der Religiosität über dir. Jede Angst und jede Lüge. Ich spreche dir Freiheit zu, dass du deinem Herzen einfach dich öffnen kannst für den Gegenwart Gottes, für sein Reden in deine Gedanken und deinen Gefühlen, dass er dir zeigt, was dein nächster Schritt ist, was du machen darfst heute, wie du reagieren darfst auf sein Angebot. Und dafür bin ich im Schutz deines Blutes, Jesus, für unsere Körper, Seele und Geist. Amen.